0: コロナ禍の中で2021年のクリスマスを迎えました昨年もそうでしたけれどもこの2年近くの間日本でも世界でも多くの人がつらい経験を強いられてまいりました表面に出ているものはそのほんの一部に過ぎないと思います自殺する方々はコロナとどのような関係があるのかまだ分かりませんけれども2019年よりも2020年は約日本で900人ほど増えております今年の数字はまだ出ていません本当のクリスマスを知るということがえー、本当に今必要になっているそういった時代ではないかと思います。で今年は救いの救い主のご降談をこの「マタイの福音書」11章28節から30節までのところから味わいたいと願っておりますが今朝は今お読みしましたこの28節ですね。えー、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストの呼びかけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人というのは私たちすべての人間の状態を表しています。人間の疲れとロークの根本的な原因は私たちが創造者であるまことの神様から離れているということにあると聖書はそう教えていますね神様は万物の創造者であられますこの世界をデザインしそして成功にそれをお作りになられましたそして命ある植物生き物動物を作られ最後に神の形として特別な存在として私たち人間を創造されたと聖書は教えていますですから私たちは一人一人一人の例外もなく神様の素晴らしい計画とまた目的のもとにこのように生まれてきたのであります最初の人間アダムはエデンの園で勤めと使命を与えられて神様との豊かな交わりの中で生きる喜びそして生きがい充実感を堪能していたんですねしかし彼らが神様から離れたことによりましてアダムとエヴァそしてその子孫の全人類が自分たちが存在している意味とまた目的そして私たちが果たすべき高尚な務めがある役割があるということさらには自分たちがどのようなものであるかということを見失ってしまったのでありますそれが人間の疲れと重荷とロ苦の根本的な原因ですねイエス様はそのような私たちを招くためにおいでになられましたイエス様はマルコの福音書2章17節のところでおっしゃっています医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと、まあ、あちらの方に言葉が掲げられている通りですね。またパウロも書いています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であると。さらに神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられると書いています。そのイエス様の招きが、私のもとに来なさいという招きでした。重荷を負い、疲れ、老苦している人は、どこに行って、どこどこに行って、あれをしなさい、これをしなさいではなくて、イエス様は、私に来なさい、私のもとに来なさいとこうおっしゃったのですね。私たちはイエス様と、このイエス様の招きの言葉を聞いて、イエス様と語りかけて、イエス様のところに行くように招かれております。そうすることによって、私たちは人と人との人格的な関係の中に生きておりますように、神様との交わりの中に、人格的な交わりの中に生きるようになるのですね。迷子の子どもがお父さんお母さんのもとに帰るように私たちは神との交わりの中に帰りその交わりを回復されるのであります。その結果どのようなことが起こるのでしょうか。今日の御言言葉から言えば、イエス様は次のように約束なさいました。私のところに来なさい、私に来なさい、私があなたを休ませてあげます。イエス様との人格的な交わりと関係が生まれますと、休みが与えられるというんですね。休みの状態になるとということもできると思いますではイエス様が約束されたこの「休み」とは一体何でしょうかイエス様は続けてこの29節の言葉も語っておられますけれども聖書で言えばその次のページになりますねその29節には「私は心がニュでで」減り下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ますとこうなっていますこの29節の最後に魂の安らぎとありますけれどもこの安らぎという言葉は28節の休ませますととといいうこのの言言葉葉同じでですす動詞と名詞名違いだけですイエス様のところに行く人に約束されているのは休みでありそれは別の言葉で言えば魂の安らぎということができます私たち人間にはさまざまな必要がありますけれども最も私たちが必要としているものの一つはこの休みあるいは魂の安らぎだと言ってよろしいかと思いますねそこでイエス様から来るこの休みと安らぎについて少し考えてみたいと思います私たちはよく休みという安らぎというものをこの誤解してしてまうことがあると思いますねある時イエス様は一つの例え話をお話になられましたそれは人間の貪欲を戒めるための例え話だったんですけれどもその例え話の中に一人の農夫が出てまいります非常に豊かな農夫けれども愚かだった農夫の例え話ですね。ルカの福音書の12章16節以降に書いてある例え話です。ある金持ちの畑が豊作になりました。彼は心の中で考えました。どうしよう。私のこの作物をしまっておく場所がない。もうすでに金持ちなんですけれども。彼はもっっとと蓄えたいと思ったい思わけですそして言いました「こうしよう私の蔵を壊してもっと大きいのを立て私の穀物や財産は全てそこにしまっておこうそして自分の魂にこうを。おう我が魂をこれから先何年分も一切ものが貯められた。さあ、休め。食べて飲んで楽しめ。ここで、さあ、休めとこう言われている言葉が、イエス様がマタイの福音書11二28節でおっしゃった言葉と同じ言葉ですね。彼は休みを誤解していたんですね休みというのは、ものをいっぱい貯めて、もう働く必要がなくて、食べて飲んで楽しむことができる生活、これが休みだと思ったんです。しかし神様は彼におっしゃいました、愚か者、お前の魂は今夜、お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか自分のために蓄えても神に対して止まないものはこの通りですとおっしゃいましたでこの例え話の中でイエス様は農夫に我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめと語らせておられます。農夫は自分に対してさあ休めと言いました。そう考えたというのです。この農夫の休みはもう私は働かなくてもいい。もう生活の心配もお金の心配もしなくていい。これから遊んで暮らせるほど。金銭的にに豊かになったこれから休めるというのがこの農夫の考えた休みでしたそして多くの人はこのような休みを今も求めているのではないでしょうか神様そんな休みを私たちにくださいと神に求めている人もいるでしょうしかしそのような休みは魂の安らぎにはならないんですねつまりイエス様が与えてくださる休みとはちょっと違うということですこの農夫は別の言葉で言えば安心と平安を混同していたのではないかと思います平安と安心まあ、ギリシャ語では同じ言葉ですけれども安心と平安よく似ていますねしかしよく考えてみますと全くこれは別のものですこの農夫は収穫を新しい蔵に納めてもう明日の心配はないと安心しました安心はしたと思いますしかし彼には平安はありませんでしたお金はその時の安心を与えることはできますしかしお金であっても平安を与えることはできません安心さえも危ういものになります。そこでイエス様は愚かな農夫のたとえに続いて非常に大切なことを語ってくださったんですね。平安と安心を私たちが混同しないように。ルカの福音書の12章の続きですけれども、イエス様は弟子たたちにおっししゃいましたですから私はあなた方に言います何を食べようかと命のことで心配したり何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものだからです鳥のことカラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、狩り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはそのカラスよりもどんなに大きな価値があることでしょうと。イエス様はそうおっしゃったんです,ですね。また野に咲くその草花のことを考えなさい。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもしないつ、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います、映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはどんなに良くしてくださらないことでしょうくださることでしょうそして結論として生活に必要なこれらのものがあなた方に必要であるということはあなた方の父すなわち神様ですねあなた方の父が知っておられますむしろあなた方は御国を求めなさいそうすればこれらのものはそれに加えて与えられますそうイエス様は教えてくださいましたここに平安と安心の違いを見ることができますカラスのことをよく鳥のことを考えなければなれません。彼らは種をまくこともしません。刈り入れもしません。苗も蔵もありません。また野にある草花のこともよく考えなければなりません。野のの一輪の花は映画を極めたあの旧約聖書に登場するソロモン王よりも美しい麗しい装いをしていたとしているとイエス様はおっしゃいますイエス様はこの愚かな農夫のことから何を教えようとされたんでしょうかこれらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。ということをイエス様は教えようとなさったんだと思いますね。すなわち私たちが神様から離れたことによって、神様が分からなくなったことによって本当の意味で私たちは神様に信頼するということができなくなってしまったのですねですからどうやって生きるかどうやって生活するか生きるということは大変なことだと生きる重荷を私たちは負わされてその荷をどこにどう下ろしていいか分からずにただひたすら死体に汗しながらロープして生きている。それが全て疲れた人、重荷を負っている人の姿です。私たち人間の神から離れている姿です。その私たちが見失っているもののところに帰らなければならない。その見失っているものは何か、それは私たちを想像なさった神であり空の鳥を作り養っていてくださる神様であり今日咲いて明日は枯れてしまう儚いと思われる一輪の花を見事にソロモン王よりも麗しく飾ってくださっている創造者なる神様である。この神様を見出しなさい神様のことをよく考えなさいそのことをイエス様はおっしゃったんですねイエス様がおっしゃっていることは神様はあなた方を愛しそして覚えておられる方です神様はあなた方をよく知りそしてあなた方によくしてくださるお方です。あなた方の命と生活を守ってくださる方です。その神様に自分自身をすっかり委ねてごらんなさい。その神様に信頼してごらんなさいということがイエス様の語りかけなんですね、そこに魂の安らぎ平安イエス様が与えてくださる本当の休みがあると言うんですねお金はあるけれども心配だらけで平安がないそういったところから私はもう何がなくても、たとえお金がなくても、私にはキリストにある平安がありますというところに移りなさいというイエス様の招きなんですね。お金やものは、一時の安心を保証するかもしれません。しかしかそれは永続的な平安を保証するものではありません私たちが蓄えているものは世界の経済の変動によって明日にでも紙くずになる可能性は多分にあります歴史の中でそういったことは起こったのではないでしょうか一時の安心しか与えないものを持って「ああ大丈夫だ」というところから何がなくても私には奪われることのない平安があるその平安を保証してくださる方がおられるその方のもとに私たちは立ち返っていくようにと招かれているんですね。これがイエス様の約束です。私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このイエス様の言葉の強調点は、私がという言葉にあります。私が休ませてあげます。私以外のどこに行ってもその魂の安らぎはありませんということでしょうね私たちは体や精神の休息と魂の安らぎを混同してしまう時があると思います確かに体の休みは必要ですね十回もそのことを教えています六日間働いてすべての仕事をして七日目は休みなさいと神様は私たちにやす休みを与えてくださいます体の休みは必要なことですねある時イエス様は弟子たちを伝道に派遣なさいました彼は一生懸命働いて帰ってまいりましたその彼らが疲れて帰ってきたのを見たイエス様は何とおっしゃったかというとさああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいとイエス様はおっしゃいましたこれは体の休みのことですよねイエス様はそれが私たちに必要なものだということを知ってらっしゃいますでも「マタイの福音書の11章28節でイエス様がおっしゃってる「休みは」は寂しいところに行って休みなさいという「休み」ではないんですね。神様と交わることによってのみ得られる魂の安らぎのことであります。こっちの方が体の休みも必要だけれども。私たちにはもっと必要なものだと最も私たちが必要としているのは体の休み以上の休みだということです今朝も朝早く起きたら大変なニュースが入っておりましたどういう事情か分かりませんけれども一人の女優が歌手が死んでしまった。何があったのかわかりません。心が痛みますよね。体の休み以上に私たちが最も必要としているのは心の安らぎです。まあ休みということであれば私たちもそれを。健全にどっかに行って静かに休みたいと思うそしてそうするよく食べよく寝てリラックスすれば私たちの体は回復していきますしかしそれだけでは決して十分な休みにはなりませんその休みが真の休みになるためにはそこに神様との交わりがなななければならないんですねですから私たちが休みを取ってどっかに出かけて静まっていてもそこで私たちは神様の方を向いて「主よ休みを取ることができて感謝です」と言って私たちの心を神様に向けていくんですねどんな静かな環境のところ素晴らしい旅館でもホテルでもリゾートでも行って素晴らしい環境に身を置いてもそこに神との交わりがなければそれは私たちは必要な休みのごく一部をただ確保しただけになってしまいます。休みが真の休みとなるために、主よ、この休みを与えてくださったことを感謝しますと言って、神様に静かに語りかける、そして神様に行く神様との交わりが必要です。そのことによって、神との関係がより深く、より親しく、より強くされていきます。そこから神様への信頼が生まれまれす。多くの気づきが与えられます。ああ私は神様心配しなくてもいいものを心配してました。取り越し苦労でした。私の歩みはこのまま行ったら崖っぷちに行ってそこから落ちてしまうような生き方をしししててままっていました正しい方向に私を導いてください。誰にも愛されていないと思っていましたが私は今もう一度私の存在を大きな手を広げて受け入れ認めてくださっている大きな神の愛があることに改めて今気づきましたそうして私たちの魂はどんどんどんどんリフレッシュされていきますね。そうすると私たちの人生の中にいろんなさざ,、ま、さ,ざさざ波が起こっても嵐が来てももはや何者も揺る動かすことのできない魂の安らぎが私たちに保証されていくんですねそれがイエス様が私たちに与えてくださる魂の安らぎですこの魂の安らぎをもって初めて私たちは波風のあるこの世界を生きていくことができるんですね。皆さんもそのような休みをご存知でしょうか経験しておられるでしょうかどうぞ私に来なさいと言って招いて待っておられるイエス様のところに行っていただきたいと思います。そこでイエス様にどうぞお話しください。そこからイエス様から来る休みがいかに広く深く高いものであるかということを味わうまた豊かに経験する新しい歩みが私たちの人生に始まってゆくのであります。お祈りをいたしましまょう。